0: Señor, gracias, 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 Señor, porque estamos aquí, Señor, porque tú nos diste hoy la fuerza, la salud, la disposición y la determinación de llegarnos a tu casa, gracias por esa hambre, Señor, que tenemos de ti, por esa urgencia que tenemos de ti, Señor, gracias, Padre, te presento esta palabra, Señor, te pido Dios que así como tú has estado trabajando durante toda esta semana, Señor, hablándome, a través de esta palabra, Señor, te pido Dios que tú hables a tu pueblo, Señor amado, y que esta palabra, Señor, traiga cambio, que esta palabra traiga transformación, que esta palabra, Señor, nos invite a salir de nuestra para buscar tu rostro y tu justicia, como tú bien quieres, Señor. Bendice, Señor, esta palabra en los corazones, Señor. Y permite, Dios mío, que no simplemente seamos oidores de esta palabra, sino que podamos ser hacedores de la misma. Te damos, oh Dios, por Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Quisiera traer eh, un, una breve introducción del libro de Apocalipsis para beneficio de los que están comenzando en medio de, de la casa. Eh, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el apóstol amado. Dice la palabra el que se, sentaba, el que se recostaba en el maestro. El Apocalipsis significa revelar el velo. Gloria al Señor para ver lo que hay que más cuando hay uno, uno tiene una cortina, ¿verdad? Esa cortina impide que uno pueda ver lo que hay detrás, gloria al Señor, o hacia adelante. Así que eh, Apocalipsis eh, significa quitar el velo. A través de la experiencia que el Señor Jesucristo le da a Juan, gloria al Señor, le muestra las cosas que, que está, estaban pasando, pero también le muestra las cosas que pasarán futuro, aleluya, eh, y es un libro hermano, de mucho simbolismo, y la realidad que muchas veces no porque, como no lo entendemos, se necesita, ¿verdad?, tener también comentarios, orar para que el Espíritu Santo nos dé revelación del mismo. Pero hay, el, el libro, es un libro profético maravilloso. Es el único libro profético del Nuevo Testamento, Gloria al Señor. Y es el único libro, hermano, que tiene una bendición espiritual para todos aquellos que lo leen. Y se encuentra en el capítulo 1, capítulo 3, que dice, Bienaventurado, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que hay una bienaventuranza para todos aquellos que este libro y que escuchan, aleluya, esta profecía del Señor. Vemos, Gloria, que Juan cuando escribe esta, este libro, el Apocalipsis, él no estaba en un cuarto comodito, gloria al Señor, él no estaba, eh, 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 su situación eh, de vida no era la mejor, dice la palabra, que él estaba desterrado en la isla de Pasmos, eh, esta isla, ¿verdad? el, el destierro, era uno de, las, eh, de los castigos que el imperio romano estaba acostumbrado a realizar, aquellas personas que cometían delitos, pero el apóstol Juan no fue desterrado, eh, pues, pues porque había cometido delito. Él estaba desterrado la amado por haber predicado la palabra del evangelio de Jesucristo, aleluya, él estaba allí a causa amado de ser fiel al rey de reyes y señor de señores, gloria al señor, y los historiadores nos hablan y nos relatan que los hombres que eran desterrados a islas apartadas, allí ellos eran eh, sometidos a trabajo forzoso, a castigo, aleluya, se les privaron de tener, de, de tener mucho Prácticamente andaban casi desnudos, los obligaban a trabajar por largas horas y no solamente eso, sino que tenían que dormir este, en el piso, jalabado el que vive para siempre y tenían poca comida. Esas eran las condiciones de la gente que estaban desterradas, Gloria al Señor, a causa del Imperio Romano. Y es en medio de este ambiente, amado, donde el Señor se le revela al apóstol Juan. A mí me llama la atención muchísimo. Y es un, un versículo bíblico. Gloria al Señor. Que, que, que es versículo, en el capítulo 1, versículo 10. Dice. Que yo estaba en el espíritu en el día del Señor, eso es Juan hablando, gloria al Señor, que en medio de aquel, de aquel destierro, en medio de aquel sufrimiento, dice la palabra, dice Juan, él, él da ese testimonio que él no estaba en la carne, que él estaba en el espíritu amado, Qué maravilloso, gloria al Señor, porque aún en medio de las aflicciones que nosotros podamos tener, nosotros podemos mantenernos caminando, viviendo sirviéndole al Señor en el espíritu, aleluya, y en medio de ese caminar que Juan estaba experimentando, que aunque era duro, aunque era adverso, aleluya dice la palabra que allí la gloria de Dios vino sobre Juan amado y él tuvo unas hermosas revelaciones él tuvo unas hermosas experiencias, aleluya, que hoy el, el Señor le mandó a que las escribiera para que cada uno de nosotros pudiésemos disfrutar y no solamente eso sino que pudiésemos entender lo que eh, viene en el futuro así que amado, nosotros cuando estemos pasando por situaciones difíciles mantente gloria al señor caminando en el espíritu mantente respirando en el espíritu mantente creyéndole al señor creyendo lo que dios ha prometido siendo fiel hasta la muerte gloria al señor porque si somos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida oh amado, yo no sé usted pero en medio de, de mis desiertos es cuando Dios, aleluya estamos tan más sensibles más abiertos a escuchar la voz de Dios y es cuando Dios nos enseña, nos muestra amado, las, eh, eh, valga la redundancia, las enseñanzas más profundas, yo no sé usted hermano, pero tal vez yo he podido predicar sobre el perdón, pero no es cuando yo he experimentado el señalamiento la, la difamación el vituperio, aleluya cuando he ido a los pies del Señor llorando, a causa de mi persecución o de mi sufrimiento es que yo he podido tener amado, experiencias gloriosas es cuando yo he podido ver cómo el Señor transforma mi corazón aleluya, y en vez de un corazón vengativo, lo hace sensible, aleluya lo pone gloria al Señor con esa disposición de perdonar no solamente de perdonar sino de amar aún a Aquellos que nos señalan y nos persiguen, ¿cuántos pueden en esta mañana testificar de que en medio de su destierro, en medio, aleluya, de su dolor, en medio de sus dificultades, de sus tempestades, Dios se ha glorificado en sus vidas? de manera poderosa así que si tú estás pasando por una situación adversa no le des la espalda a Dios dale gloria al Señor, continúa confiando en Dios continúa creyéndole a Él aleluya, sabiendo aleluya, que a los que aman al Señor todas las cosas obran para bien, aleluya y cuando dice todas, son todas amadas, aleluya, gloria al Señor yo soy Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo le comienza a mostrar a, a Juan las cosas que iban a venir, gloria al Señor, y, y, y vemos que comienza a darle unas instrucciones y le dice, escribe, escríbela a las iglesias, escríbela al ángel de la iglesia. Ignacia, eh, eh, si representativas de las etapas que iba a, a pasar la iglesia, y el Señor amado le manda a Juan que escriba, aleluya. Él, él, él tenía que escribirle al ángel, gloria al Señor de cada una de estas iglesias. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y qué, y, ¿Y qué era Éfeso? Éfeso era la rica, más importante del Asia Menor. Tenía su propio gobierno, tenía un gobierno autónomo pero la mayor fama que tenía esta ciudad era que ten, era un, tenía un centro de adoración a la diosa Diana, o también conocida, conocida como la diosa Artemisa. En Hechos leemos con respecto a esto, ellos tenían en Éfeso había un negocio plantado de estatuillas, hermano, que no solamente le daba mucho, eh, mucha economía a, a, aquel, a los hombres, que también, también al pueblo, al gobierno era un pueblo sumamente idólatra y este pueblo el Señor dice que habían cientos en, en, el, en el templo que era un templo de sacerdotisas Gloria al Señor que allí adoraban Misa, la diosa de la fertilidad y como la adoraban prostituyéndose oiga lo que en aquella Gloria al Señor era paganismo siempre el Es una de las siete maravillas del mundo que todavía por ahí están las ruinas, ¿verdad? Y estas son las ruinas. Así que, hermano, eh, vemos, gloria al Señor, que en medio de esa idolatría, en medio de ese libertinaje, aleluya, allí, hermano, la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, gloria al Señor, sembró la semilla del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor y tuvo éxito. Pudo levantar una iglesia allí poderosa, porque donde abunda el pecado sobre del Señor, aleluya, en muchas ocasiones a un, lugar, a un lugar y nosotros decimos ahí, ahí yo no voy a ir porque mira cómo es esa gente de idólatra, mira cómo es esa gente de libertina, pero sabes una cosa amado, Dios es poderoso el soberano, aleluya, cuando hablamos la palabra, cuando lanzamos esa palabra amado, esa palabra tiene poder tiene poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Y allí Dios plantó en medio de aquella oscuridad, amado, en que estaba aquella sociedad, plantó una iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Una iglesia que Dios amaba. Una iglesia que Dios estaba al cuidado de ella. Porque dice la palabra que Él se pasea en medio de su iglesia. Porque Dios se pasea, se pasea en medio de iglesia. Dios nos conoce, amado. Si hay dos o tres en su nombre, y está él en medio de Manuel, que sea en medio de su iglesia. Dios conoce la condición, Dios conoce, amado, nuestras virtudes, pero también Dios conoce los defectos. Aleluya, Dios conoce, amado, y por eso cada día trata con cada uno de nosotros. Y él se paseaba, él se paseaba en medio de aquella iglesia, amado. El y el Señor, comienza allí el Señor, amado, a hablar. Primero lo que hace es que habla de las virtudes, a elogiar a aquella iglesia, amado. Dice la palabra que él obras. Oiga, hermano, porque Dios estaba mirando el trabajo que estaba realizando aquella iglesia. se movía en aquel amor para llevar la palabra del Señor, para que las vidas conocieran a Cristo. Dios conoce como la iglesia Emanuel se mueve en medio de esta sociedad que lo que quiere aleluya es la recreación disfrute de los placeres temporales. Dios lo está viendo a mano nuestro Oh, gloria al Señor. Yo conozco tus obras tu ardu trabajo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Porque amado, trabajar en la obra del Señor implica, aleluya, implica que nosotros tengamos gloria al Señor. Eso se nos exige esfuerzo. Se nos exige gloria al Señor. Que demos más, que vive para siempre. La realidad es que podemos pasar ocho y 10 horas eh, trabajando para buscar el sustento diario, el pan nuestro de cada día en nuestros hogares. Pero por encima de eso, Dios también nos llama a, qué? a trabajar para su obra. Este pueblo no es una iglesia que había enterrado sus talentos, amados, sino para el Una iglesia que Dios le dio unos talentos y los sacó y comenzó a trabajar. Gloria y honra de su nombre, era una iglesia ganadora de alma gloria al que vive para yo... Señor. Yo conozco tu sombra. Esta era una iglesia, amado, esforzada. Esto era una iglesia, amado aleluya. apagaba el en esta iglesia en Emanuel. Hay... hay hombres y mujeres. Esforzado, que no importa el cansancio, el Señor nos esforzamos, pagamos el precio, porque queremos ser canal de bendición, porque queremos llegar a esa vida, a esos hogares donde hay ale... paz y esperanza. Aleluya. El reino de Dios y... este tiempo y el corazón. Alegra cuando nosotros damos de nuestro tiempo para trabajar en su obra, cuando amamos y no cansando, pudiendo estar recreándonos, pudiendo estar haciendo otras cosas que nos gustan. Aleluya, las echamos a un lado porque. Sabemos que hay una vida que está triste, que aleluya, que necesita de Cristo y ahí no, aleluya, es lo que Dios quiere. Gente valiente y esforzada, como Dios le dijo a Josué, mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque ya Jehová contigo donde quiera que tú vayas y Dios manda a su iglesia a ir, gloria al Señor a salir de estas cuatro paredes a salir de este, fuera de este campamento, a llevar a Dios, aleluya a este amado, una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, era una iglesia valiente, amado elogio elogió Dios no está mirando su esfuerzo su determinación que en muchas ocasiones viene a la casa del Señor cansado que viene enfermo aleluya que viene sin que las matemáticas del las mismas matemáticas del cielo la Multiplica la fuerza, aquel que no tiene ninguna. En ocasiones venimos a la casa del Señor, hermano. El... Casi... Testimonio... Mal... Que vengo a la casa del Señor y cuando salgo de aquí, no salgo como en salgo con fuerza. La actitud mía cambia, la atmósfera mía cambia. Eso es lo que hace el Señor Aleluya Glorioso Este elogio ser, sería para nosotros también Wow Que el Señor, el Señor podrá decir Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Aleluya y tu paciencia amado ¡Aleluya! Este pueblo había sido un pueblo paciente, en medio de las tribulaciones había soportado con paciencia, aleluya, gloria al Señor. Eh, estaba en la pero ahí se había mantenido, gloria al Señor, mirando al Señor. Y no solamente eso, hermano, era un pueblo paciente, aún con las personas que estaban dentro de la casa del Señor, porque en ese tiempo, amado, se querían filtrados se querían infiltrar, estaban estaban presionando gente, amado, que querían entrar a la casa del Señor y traer falsas doctrina a la casa del Señor. Y esta gente había sido paciente para con ellos. Dios nos pide, hermanos, que nosotros tengamos paciencia, gloria al Señor. Hay gente que es de difícil, ¿verdad? Que, que para nosotros soportar amados, no es fácil. Y encontramos gente que se van de las iglesias, a este, pero hermanos, el Señor nos ha mandado tener paciencia. ¿Cómo usted se va a ir? Porque no soporta. Miren, la realidad es que esas personas que, que se, se nos hace difícil, ¿verdad? Son los que, que desarrollan en nosotros el carácter, desarrollan la manera. Propio. aleluya, nos desarrolla la templanza, esos frutos del Espíritu, hermano, Dios utiliza esa gente para desarrollarla en nosotros, así que no podemos salir corriendo, porque nosotros no soportemos a X o a Y personas, usted se va de aquí y se va a encontrar con otro allá que es igual o peor, así que porque no hay iglesia que, perfecta, así que usted, hermano, aleluya, que Dios le pueda aleluya, tu alto trabajo y tu paciencia, Gloria al Señor que no puede soportar a los malos, oiga, en medio de la idolatría, en medio del desenfreno del paganismo, ellos se habían mantenido en la sana doctrina. Ellos habían probado el que apóstoles, los que dicen, oiga, hermano. Es, esto el Señor es pa, para la iglesia de Éfeso. Pero qué pertinencia tiene esta palabra para estos tiempos. Porque qué ola de apóstoles se ha levantado en estos tiempos que dicen ser apóstoles. Que apóstoles y no lo son. Oiga, esa gente querían entrar a la iglesia de Éfeso y querían imponer qué? sus doctrinas falsas. Porque en ese tiempo se ha levantado tiempo, si están levantando gente que lo que predica es el evangelio, según San yo. ¿Ustedes saben cuál es el evangelio? Lo que yo creo, lo que yo pienso, aleluya, pero no el evangelio Mateo, no el evangelio según San Marcos, según San Juan, según San Lucas, no hermano, que a veces prende, tenemos que tener cuidado cuando prendemos la televisión y la radio. Lo que Escuchando, amado, aleluya. Porque hay gente que ni tan siquiera, predicadores que ni tan siquiera utilizan una base bíblica para traer un mensaje de la palabra del Señor. Porque las trayendo, es palabra de hombre, es filosofía humana, son herejías, hermanos, de demonios, de, de destrucción. Por eso nosotros, amados, es necesario que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Es necesario más que, hermano en este tiempo, porque dice la palabra, que las señales de los últimos tiempos, que se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles, aleluya, queriendo engañar si es posible a quienes a, a la iglesia, a los escogidos. Así que tenemos que, que cimentarnos en la palabra. Este es el filtro, amado, por la cual nosotros podemos decir esa predicación que está trayendo aquel, este hombre o esta mujer eh, eh, es equivocada o esto es verdad, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque, pero para eso, amado, tenemos que conocer la palabra. Porque si no conocemos las escrituras, si no escudriñamos las escrituras, a todos le vamos a decir amén, así sea. Oiga, porque no conocemos. A mí, hermano, si yo hago un trabajo y me pagan 500 dólares, yo los cojo. Y si no conozco cuál es el billete verdadero, porque nunca lo he tenido en mis manos, pues mire yo... Bueno, yo lo he visto por ahí, se parece. Y cuando voy a pagar, no, no, es que esto no sirve. Este billete es falso. O sea, para yo conocer un billete falso, primero tengo que conocer qué. El billete qué. Verdadero. Pues nosotros, amados, para conocer una falsa herejía, una falsa enseñanza, tenemos que conocer la palabra del Señor. Este es el filtro que tenemos que utilizar, aleluya, para decirle esto que este está enseñando, esto, esto no está en la Biblia. Esto no es bíblico. El, el, esta enseñanza tiene detrás de eso algo escondido. Tal vez para querer que... Eh, tener eh, beneficio lucro personal tal vez porque tiene deseo de poder de prestigio porque habla bonito hay gente que hablan bonito hermano aleluya en aquel tiempo dice la, dice porque aleluya porque tú has probado gloria al señor los que dicen ser apóstoles tú los has probado cómo los vamos a probar a la luz de las escrituras los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos tenemos que aprender a discernir aleluya lo que es de Dios y lo que que no es de Dios, amado, es por lo tanto importante, imperante, en este tiempo, hermano, que estudiemos las escrituras, aleluya, que las escudriñemos, porque ellas, aleluya, son las que dan testimonio de Dios, en ellas está la verdad, necesitamos, aleluya, que usted venga a la escuela bíblica, necesitamos que siempre que tenga la oportunidad, aleluya, congréguese, ¿por qué estamos aquí, amado?, ¿cuál es la razón que Dios, aleluya, quiere que nos congreguemos? conocimiento de la palabra para que nadie nos engañe para que no seamos presa, amado del falso pastor del falso evangelista, del falso eh, apóstol, aleluya del falso maestro sino que nosotros, amados, podamos decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, aleluya porque es lamentable que veamos gente, aleluya que un día estuvieron en la sana doctrina, y como no estaban firmes en la roca, como estábamos cantando, la roca es Cristo, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, aleluya, aleluya, se fueron un día porque escucharon a un predicador o a una predicadora con una nueva revelación, aleluya, que les entusiasmó, gloria al Señor y se fueron, aleluya, y hoy, aleluya, le han dado la espalda a la sana doctrina cuidado como iglesia como iglesia tenemos que cuidar la sana doctrina, la sana enseñanza aleluya, sea la luz de las escrituras que nos podemos equivocar en algo claro que nos equivocamos, amar. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos muestra, amado, aleluya, eso es lo importante, gloria al Señor, la palabra del Señor dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, necesitamos conocimiento de Dios, la iglesia de Éfeso tenía un gran conocimiento de la palabra del Señor y por eso, amado, pudo probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran y los hallaron mentirosos que nosotros amados cuando escuchemos algo, aleluya que se esté escuchando bonito aleluya, podemos decir, espérate, eh, eh. hasta aquí porque esto como que se salió de la escritura, oiga hermano porque la realidad es que la gente usa a veces un texto para buscar un pretexto para, para su propio beneficio, gloria al Señor, pero cuando nosotros las escrituras Podemos estar firmes, aleluya, en el Señor. Así que tenemos, amados, conocemos las Escrituras, no estamos a expensas de las corrientes filosóficas de este mundo, ni de las herejías, gloria al Señor, porque hay gente que se mueve por emociones, oiga, hay gente hermano que lo que están es buscando en los altares es entretenimiento es gente que lo que están buscando es que los asombren en los altares amados con, con un espectáculo aleluya, pero sales, sabes una cosa, salen de las iglesias eh, asombrados pero no transformados con el poder de Dios, Dios lo que quiere es transformar a su iglesia, a la imagen de su hijo Jesucristo aleluya, gloria al Señor y para eso necesitamos que se predique la palabra sin quitarle y sin añadirle oiga hermano, Dios nos va a pedir cuenta a los que nos paramos en los altares, un día tendremos que dar cuenta por la palabra que predicamos amado, así que es necesario que cada uno amado, nos llenemos de la palabra y que seamos obreros fieles al Señor que no tengamos de qué avergonzarnos sino que tracemos bien la palabra de verdad, así que llénese de la palabra del Señor para que pueda traer otros al conocimiento del Señor que aunque usted no predique en un altar usted pueda, aleluya, sacar a otros del error porque que mucha gente en este tiempo está engañada, que mucha gente hermano y estoy hablando de gente que dicen ser cristiana, yo no estoy hablando de los testigos de Jehová, yo no estoy hablando de otras cesta. yo estoy hablando de gente que dice ser cristiana y están en lugares hermano donde lo que se practica no es la gracia, no es la libertad en el Señor Jesucristo, sino es en el libertad. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Gloria al Señor que da su fruto a su tiempo. Que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, aleluya ese es el hombre amado que medita en la palabra de día y de noche iglesia tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios tenemos que aprender a llenarnos de su palabra amado aleluya, hay tantas filosofías en estos tiempos pare de sufrir en la, la, la filosofía de la prosperidad y tantas cosas que el enemigo ha levantado en estos tiempos y la gente amado está detrás de las bendiciones amado, pero no están detrás del que da la bendición que se llama Jesucristo, Dios quiere que aprendamos, a, aleluya, a mirarlo a Él, aleluya, y sabes una cosa, la palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia búscalo a Él primero y las demás cosas vendrán por añadidura Así que, amado, tenga cuidado con lo que usted ve, tenga cuidado con lo que usted escucha, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, estará en los reinos de Dios. hermano, de que cuando escuchemos a una persona que dice ser apóstol, podamos decir, este es un falsante, esta es una falsante, tendremos la capacidad, amado, escrituralmente hablando, gloria al Señor, de decir eso, porque sabes una cosa, el enemigo es bien, astu es bien astuto, tratará, hermano, de engañarnos, ¿acaso no trató de engañar? Le dijo, si tú eres el hijo. Dile aquella esas piedra que se de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya. ¡Oh gloria al Señor! Tenemos que llenarnos de la palabra. De Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para que cuando vengan los herejes para que cuando vengan los emisarios del mismo infierno a querernos, amados, aleluya, confundir, nosotros podamos decir, escrito está, y le podamos declarar la palabra, aleluya, y con eso le señalamos que están en error, aleluya, oh gloria al Señor, y él le dice a, a, a este pueblo, una de las cosas que me gustan de ti, aleluya, es que aborreces a los ricolaitas, eran los nicolaitas, gloria al Señor los nicolaitas eh, según los historiadores era un grupo, una doctrina que enseñaba que se podía comer alimentos sacrificados a los ídolos y que podían tener una vida de, de libertad eh, eh, Nicolás como tal el origen era incierto pero hay gente que dicen hay eh, 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 escritores eh, comentaristas que dicen que creen que Nicolás era uno de los de los siete diáconos, Nicolás, de lo, que se escogieron cuando eh, se necesitaba gente para, para suplir en las mesas, para servir en las mesas, Ahí había uno de nombre Nicolás, y que ese, ese hermano se, se, se apartó de la fe y se fue, y, y levantó ese grupo, pero eso, eso es algo incierto, pero se lo traigo para que lo conozcan, pero me, me encanta cuando el Señor le dice a este a este, este, este grupo, eh, a esta iglesia, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermano, hay iglesias que Dios aborrece. Hay iglesias, hermanos, que utilizan el nombre de Dios en vano. Y Dios amado, aleluya. Dice la palabra que un día, aleluya, los escupirá de su boca. Hay gente, amado, que están utilizando el nombre de Dios en vano. Y un día tarde o temprano, amado, van a tener su retribución. Aleluya. Dios aborrecía a esta. Porque este grupo lo que estaban haciendo era que... Que, aleluya, está enseñando falsedad para que el pueblo de Dios amado no viviera una vida como Dios quería. Aleluya, que se viviera. Así que, hermano, gloria al Señor, podemos concluir, con concluir en esta mañana que nosotros podemos, gloria al Señor, tener eh, eh, la realidad que podemos tener, eh, conocer la verdad, podemos trabajar para el Señor, podemos tener pureza doctrinal. Pero, hermano, se puede perder el primer amor. Oiga, hermano, él les, 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 les felicitó, trabajan duramente, son pacientes, aleluya, eh, están señalando y están cuidando eh, la pureza doctrinal, son una iglesia que están ahí cimentados en la roca, pero tengo contra ti algo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, hermano, ¡Qué aleluya! ¡Qué terrible! ¡Gloria al Señor! ¡Qué reproche tan terrible! Esos efesios que habían trabajado arduamente, habían perdido el fervor espiritual. <coughs> ¡Gloria al Señor! Habían, hermanos, trabajaban no solamente para el beneficio de la obra, sino que trabajaban para el beneficio de la comunidad. Pero ¿sabes una cosa? Habían perdido ese primer amor. ¿Y cómo es ese primer amor, hermano? Yo no sé usted, pero cuando yo me enamoré de José Luis, José Luis se enamoró de mí. ¡Aleluya! Oiga, para donde quiera que íbamos, éramos de qué? Con las manos cogidas y abrazaditos. ¡Aleluya! Y lo que queríamos era qué? Estar hablando todo el tiempo, ¿verdad que sí? Oiga, porque tú no se cansa de hablar. ¡Ay! Me agarraba el pelito y me lo acariciaba. Esas son características del primer amor. ¡Qué lindo! Pero ¿sabes una cosa? Eso no se debe perder. Eso no se puede perder. Oiga, porque a veces con el pasar del tiempo no se cogen las manos. Uno, uno al frente y otro atrás. Y llega el momento que entonces hasta uno no salen juntos. Uno sale por un lado, uno sale para ir y otro sale para calle. Entonces que ya no hay comunión, ya no hay intimidad. Es más, hay otros que entonces ya después de mayores, uno coge una cava y otro coge la otra porque se molestan. Eso no debe ser, hermano. Eso no debe ser. No, no, no. Aleluya. En esta, Bueno, en esta semana, el jueves, yo me sentía, me sentía malita. Yo tengo un tendón partido y, 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 y pasé mapo. Y por la noche dormí de 10 y media a 11. Pero se me puso ese, tengo que operarme eso ahí. Así que eso, de, en, de enero me dieron la cita para abrirla. Así que todavía tengo que esperar. Eh, <coughs> tenía mucho dolor y no podía dormir. Buscaba de aquí, buscaba de allá. Y yo dije, bueno, a las, 10 y me, a las 11 y media me levanté. Me fui para otro cuarto y este, puse unas almohadas, puse por aquí, puse por allá, pero no pude. Pero José Luis cuando se levantó por la mañana, dice, estaba buscando la ropa, a ver si el Señor se había ido. <risa> a, ver, a ver si Cristo se había, había venido y tú te habías ido con el Señor y yo me había quedado. No sé cómo te dice que el, el charlatán. Aleluya. <risa> Alábale ahora. Así que tenemos que estar preparaditos, aleluya. Pero la, hermano, la realidad es que el Señor compara a la iglesia con qué? Se describe como la novia del cordero. Y estamos invitados a qué? A una boda. O sea que la, 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 el, sim, la, el simbolismo de la iglesia como la novia y como la esposa del cordero, hermano, es porque tiene que, que la iglesia tener que intimidad con Dios. Oiga, intimidad con Dios. El que, el, la pasión por estar en la presencia del Señor no se puede perder. La pasión, amado, por estar en comunión íntima con el Señor de, por la mañana, a las 12, al mediodía. Esa pasión de abrir las escrituras para que Él me hable. Ese, ese, ese deseo de levantar el brazo al cielo, manos al cielo y adorar al rey de reyes y señor de señores. No se puede, aleluya, pagar. Esa pasión por hablarle a nuestro Dios y decirle que le amamos y decirle Gloria al Señor, fueron perdiendo su primer amor, fueron perdiendo ese deseo de estar en la presencia del Señor, trabajaban en la obra de Dios amado, pero se olvidaron del Señor de la obra oh amado perdieron ese primer amor y dice la palabra que si nosotros lo que hacemos no lo hacemos por amor lo estamos haciendo por motivos equivocados aleluya de qué me vale que yo dé mi cuerpo amado aleluya para que sea quemado y no tengo amor de nada me sirve en lo que nosotros trabajamos lo que podamos hacer para el Señor lo hacemos porque Dios porque amamos a Dios y porque Dios nos impulsa a bendecir y a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido recibido. Oh, amado, pero qué triste que aquel pueblo, aleluya, que comenzó bien, que comenzó buscando al Señor en ese primer amor, que allí estaban juntitos y allí adoraban al Señor y le decían cosas lindas y los acariciaban y tenían intimidad, amado, fueron perdiendo eso poco a poco y ya está que nos sentemos a la mesa con él y que nos alimentemos el problema es iglesia porque esta palabra habló a mi vida tenemos que cuidarnos porque en muchas ocasiones con el deseo de servir y trabajar para el señor amado descuidamos y vamos se van cayendo saliendo, y cuando venimos a ver el matrimonio se ha enfriado ese amor su esposa vuelve a ese amor a esas que hacías ardiendo en tu matrimonio pero iglesia hagamos las primeras obras también, aleluya en la presencia del Señor para mantener esa llave de, presencia de Dios Corazones, ¿Cuántas veces, dejado, cuántas veces hemos dejado las escrituras de tener ese tiempo de oración con el Señor. Dios quiere intimidad, pero qué maravilloso porque Dios, aleluya, los elogia. Dios le señala su condición, nos señala la enfermedad, pero también nos da el remedio. Aleluya, le dice: Recuerda de dónde has caído, cuál es para esta recuerda por tanto de dónde has caído. Gloria al Señor. Recuerda cuando tenías intimidad con el Señor. Recuerda, aleluya, cuando lo, el primer, lo, lo primero, Los primeros los primero en su rostro. Recuerda cuando le servías con esa pasión que no importa, aleluya, lo que pasara en tu vida, hecho contigo. No importando, amado, lo que viniera. Porque tu meta, aleluya, era agradar al Señor. Era estar en la... Recuerda lo apasionado, lo apasionada que estaba por servir en la obra. Y no agradecida que estaba por el perdón de tus pecados. Iglesia, tenemos que recordar... Iglesia, tenemos que recordar... Aleluya, que un día estábamos en ese foso cenagón y Dios sacó y nos puso sobre peña nos llevó al que mucho se le perdona mucho ama al Señor recuerda amado pero no solamente recuerda arrepiéntete que maravilloso nuestro es un Dios de oportunidades le dice a la iglesia que se arrepientan que le da una nueva oportunidad para que cambien su estilo de vida que le da una nueva oportunidad para que cambien de dirección para que hermano aleluya lo que habían dejado de hacer lo vuelvan a hacer Dios hay muchas ocasiones a mí me ha dicho vuelve, vuelve a las primeras obras, deja el afán, aprende a sentarte en mi presencia, aprende, aleluya, a confiar en mí, aprende a creerme a mí, aleluya, si me buscas primeramente a mí, mira, no tendrás cargas. oh amado, lo puedo decir por experiencia propia, porque muchas ocasiones queremos hacer, 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 trabajar, 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 amado, y aleluya, y vamos echando a un lado al Señor, pero qué lindo, amado, qué lindo es cuando hemos aprendido que es maravilloso poder estar a los pies del Maestro, que el mejor lugar para estar es a los pies de Jesucristo, si quieres tener una vida de victoria, si quieres tener una vida, aleluya, Aleluya, gloria al Señor con, en, en, viviendo grandes experiencias en el Señor y salir de la rutina. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primera sobra. Aleluya. Dobla, rodillas, separa. Ciérrate en la recámara secreta. Busca al Señor. No hay ninguna magia para esto. Es la palabra de Dios. Si quieres sentir la presencia del Señor si quieres, aleluya, vivir una vida en victoria, lo que tenemos es que volver a las primeras obras, lo que tenemos es que buscar al Rey de Reyes y sentir nada poder aleluya oiga hermano arrepiéntete conmigo oiga, eso es lo que aleluya que Él no nos da la espalda. Aquí estoy, dice el Señor. Aquí estoy, iglesia. Dice el Señor. Con las manos extendidas. Está el Señor esperando. Para tener intimidad con Él. Hermano, y sabes una cosa: con Él, más queremos estar con Él. Aleluya. Aleluya. aleluya, aleluya mi vida, Pero lo que quería era estar. Aleluya, es la esencia del Señor amado, aleluya, es maravilloso, gloria al Señor, oye oh, a Dios que le dé hambre las primeras obras, vuelve gloria al Señor, que esa pasión que ha menguado, gloria al Señor, que esa pasión que se ha Llama se apagado, comiencen otra vez a trabajar para que aleluya esa llama, ese amor, ese amor resurra. Gloria al Señor. Dice la palabra: el Señor le da una advertencia. Vuelve, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete ya en las primeras obras. Esa es la medicina, ese es el consejo que le da la iglesia. Pero le da una advertencia si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Aleluya. Eh, eh, el ca candelero era el lugar donde se ponían las velas para que la lámpara perdón, la lámpara con el aceite para que el sumo sacerdote pudiese ¿verdad? ser alumbrado nosotros la iglesia somos aleluya, somos lumbrera somos, y tenemos que ser una, una iglesia influyente, gloria al Señor dice, si no te arrepientes vendrá, dice, el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia el enemigo hermano se ha, ha tratado de ensotar de ser, eh, aleluya, a, eh, nuestros oídos para que no escuchemos la voz del Señor. Pero tengo la confianza que en esta mañana esta palabra ha caído. Aleluya, en terreno fértil, en tierra buena. Y vamos a hacer todo lo necesario, amado, para buscar del Señor, gloria, al que vive para siempre. Recompensa al que venciere le daría a comer del árbol de la vida. Oiga, hermano, de la vida eterna, gloria al Señor. El que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, lo que nos espera es lo glorioso. Lo que nos espera es extraordinario. Así que yo no sé, hermano, si esta palabra le ha hablado a usted. Pero esta palabra me ha hablado a mí, hermano. De tal vez eh, no se ha apagado mi primer amor, pero esto nos alerta a mantenernos que. Gloria al Señor, eh, mirando. Gloria al Señor, nuestra toma de decisiones. Cómo nosotros vamos a, a dividir nuestro tiempo para que no le demos tiempo de que sobra, sino tiempo de calidad a nuestro Dios. Aleluya. Voy a pedirle a Kiko que, que ponga el, el himno, Gloria al Señor, te adoramos Dios. Alábale que él vive, te adoramos Dios. Gloria al Señor, nuestras almas te adoran Señor. Les voy a invitar a inclinar sus rostros en esta hora. Gloria al Señor, santo y maravilloso tú eres no te voy a pedir que pases al frente sino que ahí donde tú te encuentras tú que conoces mejor tu vida que nadie te escudriñes la llama de la pasión por el Señor el aceite en tu lámpara está encendida el Espíritu Santo está lleno del Espíritu en esta hora o por el contrario te sientes vacío, te sientes vacía dile al Señor en esta hora que te ayude dile al Señor al Espíritu Santo que te dé hambre y se esa debe ser una oración diaria nuestra Señor que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así yo clame así clame mi alma por ti que tengamos ese anhelo de Él, que tengamos esa urgencia de Él que cuando por alguna razón en el día tú no has podido ir a la presencia del Señor, hay una inquietud en tu vida, ay es que no he ido con mi amado, es que no he estado con Él así como cuando nos enamoramos aleluya, ese día que nos vimos a ese amado, aleluya, él nos daba ese deseo de verle, que así también tengamos ese deseo de estar en la presencia del Señor, pídele al Señor en esta hora que te dé urgencia de él, que te dé hambre y cede él. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos ha hablado a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Dios, en esta hora que tú bendigas, bendigas, no bendigas a cada uno de nosotros como iglesia, que podamos ser una iglesia que trabaje arduamente, que podamos ser una iglesia esforzada, valiente, paciente, Dios, que podamos, Dios mío, cuidar la sana doctrina que tenemos, Señor, pero que no descuidemos ese primer amor. Que esa relación, Dios mío, que tenemos contigo la, la preservemos, la mantengamos y la cultivemos Dios Señor en esta hora bendice a tu pueblo Señor permite que esta palabra Señor amado provoque cambios en nuestra vida, cambios Señor amado, aleluya que podamos intimar más contigo Señor, pero sobre todas las cosas que en la intimidad Señor podamos tener experiencias contigo Señor gracias Señor amado porque tú amas tu iglesia gracias Señor porque tú te mueves y aleluya en medio de tu iglesia Señor gracias Señor porque los ojos tuyos atalayan toda la tierra Padre enséñanos a entender eso Señor, si hay alguna vida en esta mañana que no conoce al Señor le invitamos a que en esta mañana reciba aleluya al que ama su alma que reciba al Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesucristo habrá alguna vida en esta mañana que dice yo quiero recibir a Jesucristo alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor que un día disfrutó de esa comunión maravillosa con el Señor pero que, aleluya, por diversas razones se fue apartando aleluya y en este momento está lejos del Señor le invitamos a ver acá. ¿Habrá alguien esta mañana?